0: Cordeirinho que se destaca de qualquer rebanho, saltitando ou procurando aconchegar-se, proteger -se até junto da, da da ovelha que o deu à luz, é algo que guardamos com uma ternura especial em nossos corações. Pelo menos acontece comigo, e eu não acho que seja diferente com. É muito alto, pouco mais baixo. Não acho que seja diferente com a maioria das, das pessoas. Ou seja, sempre que vemos a imagem de um cordeiro ou um cordeiro mesmo as conotações emocionais que a eles estão associadas são sempre especiais e eu diria, são sempre positivas na nossa mente um cordeiro é sempre algo terno como disse, fofo inofensivo amigável e inocente mas os cristãos têm uma outra e mais sublime imagem de referência a propósito, não de cordeiros em geral, mas de um cordeiro em particular. E são muitas as passagens da Bíblia, durante os próximos minutos farei referência a algumas delas, são muitas as passagens da Bíblia onde se faz uma relação direta entre Jesus e os cordeiros, como tal. E na nossa mente, claro está, ainda sempre fresca, aquela imagem, aquela ideia do cordeiro Pascal. Ah, mas que cordeiro é este? É a pergunta que eu faço. Portanto, por instantes, eu vou pedir que nos possamos abstrair quer daquela imagem do cordeirinho nos campos, junto à, à sua ovelha sua mãe, ou até nos abstrairmos e eu sei que na cabeça de alguns estão a imagem de, de um bom assado, de um bom cordeiro no prato, que também muitas vezes se come na, na, na época pascal, pelo menos na minha terra é assim. E há na gastronomia portuguesa muita riqueza de, à volta dos cordeiros e dos cabritos também. Uh, mas vamos tentar limpar a nossa mente de todas essas imagens e uh, procurar perceber que cordeiro é este, não cordeiros, mas o cordeiro sobre o qual lemos nas Escrituras e a respeito do qual tantos hinos e cânticos temos entoado. Ora bem, para entendermos bem o contexto bíblico, importa que ah, ah, consideremos o que a Escritura diz a este respeito. Estou a falar-vos aqui Uh, uh, no contexto. E o contexto, para entendermos essa imagem bíblica de Jesus, como o Cordeiro Pasco Pascal, uh, temos de recuar uns sei lá, uns 35 séculos no tempo, até ao Antigo Egito. E aí podemos verificar que os judeus uh, estavam ali uh, escravos, escravizados no regime egípcio. Uh, e foram mais de 400 anos que ali estiveram em condições de vida duras, difíceis, ao longo de várias gerações de uh, israelitas sujeitos uh, a trabalhos forçados debaixo da ameaça do chicote e, e, e de sentir no pelo o chicote de cruéis capatazes. Até que Deus entendeu que era o tempo de levantar um líder, um líder cujo nome conhecemos por Moisés, que ah, há de comparecer diante do faraó, o rei do Egito, e lhe diz, deixa o meu povo ir. O faraó não terá levado a coisa muito a sério, e Moisés teve que voltar lá várias vezes com a mesma mensagem. Mas o faraó não tinha qualquer intenção de, de abrir mão daquela mão de obra barata e, e conveniente não tinha qualquer intenção de deixar uh, os seus escravos em liberdade. E é por essa razão que Deus uh, executou, ou levou a cabo um plano para obrigar o faraó, e quando eu digo obrigar, uh, como vamos ver mais, mais adiante, que chegou até a ter de suplicar a saída dos judeus. Qual foi o plano que o senhor escolheu? Sabemos as famosas 10 pragas do Egito. Essas uh, pragas, chamadas assim, ou seja, uma série de julgamentos terríveis que uh, sobrevieram sobre o Egito. E cada uma delas representou uh, não apenas um, 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 uma demonstração do total poder de Deus, do absoluto poder de Deus sobre a natureza, porque a maior parte daquelas pragas envolviam uh, desastres naturais, mas por outro lado também, com isso o Senhor deixou a nu ah, a impotência de, de todos aqueles falsos deuses que havia no Egito. Só para avivar a vossa memória, porque quem tem a Bíblia ah, não só em casa, mas aqui à mão, ah, pode verificar os capítulos 7, 8, 9 e 10, a sequência das pragas. E quando eu digo até ao capítulo 10, estou apenas a falar das primeiras nove pragas. As águas em sangue, as rãs, a praga dos piolhos, a, as moscas, já foi a quarta, a peste dos animais, quinta praga, as úlceras, a sexta, a sétima foi o granizo, aquelas pedras de, de granizo enormes, depois a dos gafanhotos e, finalmente, a nona das pragas, a praga das trevas. Eu estou a dizer, finalmente, nesta sequência de nove pragas que estão entre o capítulo 7 e o capítulo 10 do livro do Êxodo. Entretanto, as vossas Bíblias já estarão abertas por aí. Mas eu, eu queria fazer uma referência muito rápida a esta última das nove, a Praga das Trevas, porque ela foi, entre outras coisas, um ataque direto a Ra. Ra era o deus egípcio do sol. E como o faraó era considerado uma representação do deus Ra, então esta praga, das trevas demonstrou que ah, diante do Deus Todo-Poderoso o poder do faraó era coisa nenhuma apesar da severidade do sofrimento caído e recaído sobre o povo na sequência daquelas pragas ainda assim o coração do faraó se endureceu o senhor mesmo fez questão disso porque o plano dele não estava completo. Mas o faraó, em invés de dizer, ide, entrou numa cena de tentar negociar. Veja lá. Tentar negociar. O que é que o faraó faz? Primeiro, ofereceu-lhes, através do seu representante Moisés, a possibilidade de saírem por um pouco de tempo, desde que se comprometessem a voltar. Quando vão lá cheirar um bocadinho a liberdade, depois, depois voltem. Depois propôs que saíssem apenas os homens, desde que as mulheres e as crianças ficassem. E finalmente propôs ainda a saída de todos, desde que deixassem ficar todos os animais. Riqueza. Obviamente nenhuma destas opções era aceitável. Até porque Deus não negocia com líderes ímpios. E de acordo com o capítulo 11, versículo 1 do livro do Êxodo, e já passámos da, da nona praga para o capítulo 11, está escrito ali naquele primeiro versículo, disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito, e então vos deixará ir daqui, e quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. E então chegou o momento da décima praga, a conhecida morte dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés, não te preocupes, não estou, estou aqui a parafrasear, não foi exatamente nestas palavras, se os irmãos podem verificar naqueles primeiros dois versículos do capítulo 11 do Êxodo e também no versículo 8, já agora, basicamente o Senhor disse Moisés, não te preocupes porque ah, depois desta décima praga o faraó fará a questão de vos apressar a saída sem demora mas a, a ideia e o plano que o Senhor explicou a Moisés naqueles primeiros versículos do capítulo 11 foi que numa certa noite à meia-noite o Senhor passaria por toda a terra do Egito e todos os primogênitos do Egito morreriam instantaneamente e quando eu falo todos os primogênitos do Egito o Senhor não eram apenas os filhos maiores ou primogênitos aliás das famílias Era, até incluía os primogênitos de todos os animais o Senhor deixou claro na conversa ali tida que uh, nenhuma família seria excluída e que uh, isto, quando eu falo de nenhuma família, desde o palácio, desde a casa do faraó, até a mais humilde residência de um qualquer servo egípcio. E neste uh, isto foi, o, 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 em síntese, o plano que Deus apresentou ali. Aí chegamos ao capítulo 12 de Gênesis onde queremos ficar no nosso tempo aqui. Lembre-se, estou ainda a dar-vos o contexto do que vamos ver a seguir. E ainda neste contexto, e de acordo com o capítulo 12, Deus revela o plano de Deus para salvar o seu povo e para salvar o seu povo através do sangue do Cordeiro, cujos detalhes veremos já de seguida. Mas o Cordeiro seria sacrificado em lugar do primogênito, seria o Cordeiro substituto. E esta palavra, a palavra-chave que aliás dei como tema a este sermão, o substituto. Ao passar por cada casa judaica, onde o sangue do cordeiro tivesse sido aspergido sobre a ombreira da porta, o Senhor literalmente passaria por cima dessa casa. Eu digo isto literalmente, poupando-a da morte, porque essa casa assim ah, protegida, ah, o Senhor e o seu castigo passaria por cima daquela casa. Aliás, a palavra que usamos, Páscoa, a palavra Páscoa que usamos deriva, que deriva do latim, a Pásca, que, por sua vez, deriva do hebraico Pesach, significa literalmente a passagem, a passagem por cima. Aliás, no inglês, quem sabe inglês entende isto melhor, a palavra Páscoa em inglês é Passover, e pass over quer dizer, precisamente, passar por cima. Portanto, a palavra tem esse significado literal e é por isso que usamos a palavra Páscoa. Mas na ausência do sangue, se o sangue não estivesse onde o Senhor e conforme o Senhor disse para fazer, então ah, o Senhor tomaria a vida do primogênito. Portanto, foi o sangue do Cordeiro que naquela noite salvou o povo de Deus. E desde então, todos os anos, Há já 3.500 anos, os judeus têm celebrado a sua Páscoa como solene memorial daquela extraordinária libertação que o Senhor operou ali no Egito. Pronto, este é o contexto. Tá? É, 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 aqui que, é, é neste contexto que a coisa se enquadra. Mas vamos agora conhecer o Cordeiro, propriamente dito. O que é que está aqui em causa? Relativamente ao Cordeiro. E cada um dos detalhes, até os mais pequenos, como vamos ver, aponta para Jesus Cristo. Lembre-se que este é o exercício que vos, propomos, que vos propusemos há algum tempo: de ir lá no Vejo do Vejo Testamento, respigar em cada um dos livros alguma informação a respeito de Jesus Cristo. E agora, aqui no livro do Êxodo, à semelhança do que fizemos em Géresis e em Jó, Aqui no livro do Êxodo é neste capítulo 12 que vamos retirar a informação, vamos respigar a informação que precisamos. Em sete pontos apenas vamos olhar para trás e ver os detalhes que o Senhor mesmo referiu a respeito deste cordeiro para então percebermos o que significado do cordeiro pascal, o que significado do cordeiro substituto. O que é que está aqui em causa? 3.500 atrás, o Cordeiro Pascal do Egito. Há quase 2.000 anos, o Cordeiro que foi crucificado ali em Jerusalém, o Cordeiro Jesus Cristo. Primeiro. Primeiro, de acordo com o versículo 3 e o versículo 5 de Êxodo 12, tem de ser macho de um ano. Já agora uma nota aqui, porque talvez algumas pessoas que conhecem este texto tenham lido, vos têm causado alguma confusão. Eu digo causado alguma confusão porque se olhar para o versículo 5, agora mesmo, vai verificar que também podia ser um cabrito. Estamos a falar num cordeiro ou estamos a falar num cabrito? Dizia, isto é passível de alguma confusão. E, 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 mas é talvez a mesma razão porque na Páscoa, Uh, por tradição, os povos cristãos uh, comem ou cordeiro ou cabrito. Mas há uma razão de ser. E, portanto, não, não, não... e a razão de ser, já agora, está num versículo que talvez não, não conheçam muito bem, mas está lá nas escrituras, no livro de Levítico. É o primeiro versículo do capítulo, uh, uh, aliás, é o versículo 10 do capítulo 1 de Levítico. E eu escolhi aqui ler-vos na versão, ou na nova versão internacional, porque me parece mais uh, diretamente uh, traduzida dos originais. E diz este versículo em Levítico 1.10 que se a oferta, se a oferta for um holocausto do rebanho, se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, está lá em Levítico 1, oferecerá um macho sem defeito. E essa é a razão, porque voltando agora a, a Êxodo 12, o versículo 5 refere que pode também ser um cabrito de acordo com a lei. Era este o plano de Deus. Porém, nós usamos como referência a palavra cordeiro, não só porque no versículo 3 é um cordeiro de que se trata, como a partir daqui e praticamente em todas as referências bíblicas, é uh, a palavra cordeiro que é usada. Cada homem diz aí no versículo 3 de Êxodo 12, tomará para si, um cordeiro, para a sua própria família. E tinha de ser um cordeiro. Aliás, já Isaías, um texto que temos referido muitas vezes, capítulo 53, versículo 7, compara o Messias como a um cordeiro levado ao matador. E já agora, quem não se lembra? Quem não se lembra das palavras de João Batista quando o Senhor surge e ele ah, tem aquela exclamação apontando para ele? Eis! o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1. E Paulo? lembra se de Paulo? Ou talvez não. É uma passagem menos conhecida. Mas lá na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo fala do nosso Cordeiro Pascal, imulado por nós. São estas palavras, literalmente, que estão em 1 Coríntios 5. O nosso Cordeiro Pascal, imulado por nós. E Pedro, estou a falar... Há pouco eu disse que a Bíblia inteira fala muito nisto. E estou a referir o que o que Jesus, mesmo, o que João Batista escreveu, o que Paulo escreveu. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 18 a 19, falou do sangue de Cristo como sendo o sangue do Cordeiro. E, enfim, para já não falar no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, 30 vezes, não é uma nem três, são 30 vezes a referência ao Cordeiro. Portanto, não há nenhuma dúvida do que é que estamos a falar aqui. Agora, voltando a, a, a Êxodo 12, o, 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 tem alguns detalhes que nós não podemos passar ao lado. No versículo 5 diz que, diz que será macho. Será macho. Macho para substituir o filho primogênito da família. É isso que estava em causa. Lembre-se que foi a razão porque ao filho ah, que a Virgem Maria daria à luz foi dado o nome de Jesus mas não é apenas um macho isso era um macho de um ano diz o versículo o que é que é um macho de um ano no caso de, do, do rebanho um macho de um ano é um é um animal já no, no pleno do seu vigor já não é já não é uh, bebê, animal bebê já não, mas ainda não é velho e está já no pleno do seu vigor. Não admira, por isso digo eu, que o Cordeiro Jesus ah, se tenha ah, a si mesmo entregue no auge dos seus dias. Não era um velho, estava no, no pleno do seu vigor. Por isso, há aqui um paralelo, uma similitude que não pode passar ao nosso lado. Mas isto em relação ao primeiro detalhe dos sete. Tem de ser macho de um ano. Depois, o segundo detalhe, tem de ser sem defeito. Está no versículo 5, naquele mesmo versículo 5. É uma expressão que no hebraico significa exatamente isto: é, sem defeito. O que já agora implicou, ou implicou naquela época, que aqueles cordeiros do Egito, escolhidos conforme a orientação do Senhor, tinham que ser cuidadosamente inspecionados para se assegurarem de que não, tinham, que não tinham feridas abertas, nem cicatrizes, nem infecções, nem doenças, nem manchas, nem moléstia alguma. Tinha que ser um animal impecável. E isso ah, garantiria que o povo não sacrificaria um animal de qualidade inferior, guardando para si os de melhor qualidade. Isto é uma tendência humana. De, de guardar a melhor qualidade para, para, para si, para depois até uh, poder criar e, e, e despachar aqueles de menos qualidade. Não. A orientação do Senhor exigia um cordeiro de melhor qualidade possível, sem defeito. Aliás, há pouco falei de Pedro e Pedro, naqueles mesmos versículos no capítulo 1, faz questão de dizer isso mesmo. Cordeiro sem defeito e sem mácula. O autor da, da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, sublinha que apesar de ter sido tentado em tudo, Cristo em nada pecou. Nunca. Até, até Pôncio Pilatos, a autoridade romana de então em Jerusalém, depois de ter inquirido o Senhor, declarou o quê? Está lá no Evangelho de João, capítulo 19. Eu não acho nele crime Algum, nem os mais vis e hostis, sumos sacerdotes, apesar de todos os esquemas que montaram, não conseguiram achar nele coisa alguma passível de acusação para condenação à morte. E apesar de, de o desejarem muito, e daí a razão porque inventaram acusações falsas, naturalmente. E já agora aqui mais um detalhe interessantíssimo. Lembre-se, o que estamos a fazer, este exercício que vos estou a propor, é ver ali naquele capítulo 12 do Êxodo, detalhes que depois se tornaram evidentes em Cristo Jesus. Por exemplo, veja lá o que está aqui. Ah, se considerarmos que terão passado quatro dias entre a entrada de Jesus em Jerusalém, naquele domingo, e a sua morte na cruz, e de acordo com os Evangelhos, foi quatro dias depois, e portanto ao 14 quarto dia, se considerarmos isto e olharmos para Hebreus, para, para Hebreus não, para Êxodo 12, olhem comigo aí por favor, veja lá o que diz, o que está escrito no versículo 3, o que é que está escrito em Êxodo 3, 12, uh, ou 12, 3, desculpem, Uh, falai a toda a congregação de Israel Dizendo ao 10 deste mês Estamos a falar no primeiro mês do calendário judaico O mês de Abib, à época Depois do, do cativeiro da Babilónia Mudaram o nome para o mês de Nisan Mas é o mesmo mês O primeiro mês do calendário judaico Aí entre março e abril, mais ou menos No nosso calendário diz, Naquele décimo dia É quando recolhe É quando escolhe o cordeiro mas depois, veja no versículo 6 e o guardareis até ao 14 quarto dia deste mês e só então o sacrifício era feito ou seja, aí é um tempo são quatro dias que foram dados para verificar bem se o cordeiro era um cordeiro impecável até isto, veja o detalhe a respeito de Cristo Jesus Cristo ah, entrou em Jerusalém ah, para ser escrutinado ali e só no, ao 14 quarto, do décimo dia do mês, e só ao 14 quarto é que foi sacrificado. Porque isso seria tempo suficiente para examinar a qualidade do cordeiro. E, gente, é só ler os Evangelhos. Durante aqueles quatro dias, quantas táticas, quantos esquemas, todas aquelas autoridades de então, ah, 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 intentaram para desqualificar Jesus mas até os seus mais ferozes inimigos tiveram de concordar que estavam diante do Cordeiro perfeito. Paulo escreveu lá na sua segunda epístola aos Coríntios aquele que não conheceu pecado. E João, na sua primeira epístola, em quem não existe pecado. E Pedro, de novo, o qual não cometeu pecado vez após vez e devo-vos aqui alguns exemplos está escrito nas escrituras claro claro que não encontraram nada de errado nem no seu caráter nem podiam encontrar nem a mais pequenina falha porque nele não havia defeito era o cordeiro perfeito para ser sacrificado pelos pecados de todo o mundo teus e meus terceiro lugar tem de ser ofertado até ao entardecer. Está lá no versículo 6, de Êxodo 12. É uma expressão pouco comum e, e, e é, na verdade, uma tradução do hebraico que uh, literalmente significa entre as tardes, ou seja, no crepúsculo da tarde, literalmente no hebraico significa entre as tardes, que na mente judaica, já agora, é ali entre as três e às 5 da tarde, para os judeus, o, e é uma informação que talvez nem todos tenham fresca na sua mente, para os judeus, o dia de 24 horas começa às 6 da manhã. Ora, o, o, o Novo Testamento dá-nos conta, e poderá com, basta conferir em Marcos capítulo 15, Versículo 25, que vamos até poder ver, visualizar. Em Marcos 15, 25, diz que no momento da crucificação era a hora terceira quando o crucificaram. Era a hora terceira quando o crucificaram. Queres dizer o quê? Se o dia começa às 6 da manhã, foi crucificado às nove da manhã. Não é assim? Tem que fazer as contas, mas a ideia é esta. Ora, de acordo com o Evangelho de Mateus, que poderá conferir uh, mais tarde, lá no capítulo 27, onde a, a descrição a, da, da crucificação está, no versículo 45, em Mateus 17, 45, ficamos a saber que houve trevas desde a hora sexta à hora nona. Ou seja, do meio-dia às três da tarde, das doze às quinze. E pouco tempo depois disso Jesus pronunciou as suas últimas palavras e entregou-se à morte. Morreu. O seu corpo foi retirado da cruz, ainda antes do pôr do sol, de acordo com porque ah, ah, assim convinha ser por causa das circunstâncias da festa que decorriu naquela altura. O que significa que, portanto, e é aqui que eu quero chegar, com as palavras de Êxodo 12, 6, em mente, que Jesus morreu precisamente no crepúsculo da tarde, entre as tardes, ou seja, entre as três e as cinco da tarde, a hora exata a que teriam de ser sacrificados os cordeiros pascais é Israel. Isto parece acaso, não é? mas não é. É perfeito. E tudo é perfeito a respeito. Portanto, teria de ser sacrificado, ofertado ao terceiro Um quarto... Detalhe que começa neste versículo temos no versículo 6, mas principalmente nos versículos 8 e 9, tem de ser imulado e assado. Naquela noite, depois de imulado, comerão a carne assada no fogo, aliás, depois de imulado e retirado o sangue, seriam comerão a carne assada no fogo, com paisagens e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru Nem cozido em água Porém assado ao fogo A cabeça, as pernas E a fressura Tudo ali E estes versículos não deixam Nenhuma margem para dúvida Todos os cordeiros seriam emolados ao mesmo tempo E deles se retiraria O sangue e depois A carne devia ser assada E totalmente comida Nem cozida em água nem crua, já agora, que eram costumes pagãos à época. Se alguma coisa sobrasse, tinha de ser queimada. O cordeiro teria de ser totalmente consumido. O imular e o assar, que são imagens vivas daquilo que Cristo passou por nós. E é a razão daquelas palavras de Paulo aos Coríntios a respeito do nosso cordeiro pascal. Imulado por nós como ele escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios. E não foi uma morte qualquer, nós sabemos, uma morte dolorosa e humilhante, semelhante à de um qualquer vulgar e vil criminoso, um homem rejeitado por aqueles que veio salvar. Pronto, mas isto a respeito deste quarto elemento, ou seja, terá de ser imolado e assado. Há um quinto elemento, Aqui, tanto no versículo 7 como no versículo 13 de Êxodo 12, o sangue tem de ser aspergido. E mais uma vez, o Êxodo descreve o ritual com grande detalhe. Uma vez imolado o cordeiro e drenado o seu sangue, normalmente em bacias, eu tenho estas imagens também frescas na minha memória, na, 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 minha, na minha região, Uh, todos os anos eu via isto acontecer íamos para a aldeia e o, o animal era, era morto e molado e, uh, uh, e depois o sangue era recolhido em bacias próprias uh, 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 mas e depois disso então voltando a Êxodo 12 o, o, o pai uh, o cabeça de cada casa teria de tomar um ramo de isopo e isopo já agora é uma, é, uma, é uma erva aromática que é muito comum naquela região e toda a Europa do Sul, em, em geral, mas no Médio Oriente em particular, e teria que mergulhar essa, esse ramo de isopo no, no sangue e depois aplicá-lo nas, nas, na verga, diz aí, na verga, ou seja, a padieira a parte de cima das, das portas e nas ombreiras da porta. E o sangue Seria o sinal indicador de que aquela família havia sacrificado o cordeiro, tal como o Senhor ordenara. E olha, olha bem o versículo 13, o que é que diz em Êxodo 12. O sangue vos será por sinal, nas casas em que estiveres. Quando eu, diz o Senhor, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. É lindo. E esta, este facto, ouça bem o que eu vou dizer a seguir porque, para que não haja confusão em qualquer mente de quem me ouve. Este facto que estamos aqui a descrever não pretende ilustrar a morte de Cristo em si, mas a aplicação da sua morte no coração, pela fé. Eu vou explicar. Essa é a razão porque Pedro na sua primeira epístola do capítulo 1, se refere à expressão do sangue de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isto é que o Cordeiro só por si não podia salvar ninguém. Percebem? Nem vivo nem morto. Nem sequer o sangue recolhido na bacia em si podia salvar alguém. Mas só quando o sangue fosse aspergido na moldura da porta, é que a salvação estava garantida. Podia livrar as pessoas daquele terrível julgamento divino, a tal décima praga. Pensa comigo, tá? estamos juntos aqui. Jesus Cristo é a única esperança da salvação. Ele é o Cordeiro de Deus, oferecido pelos pecados de todos. Contudo, o sangue de Jesus só salvará alguém se for aplicado pela fé na vida desse alguém. Por isso é que há tanta gente que há de morrer eternamente, apesar do sangue vertido na cruz por Cristo Jesus. Porque só quando esse sangue é aplicado, conforme a instrução que percebemos aqui em Êxodo 12, é que a salvação está garantida. Ou seja, a, 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 aqueles que rejeitarem a aplicação do sangue que ele verteu na cruz do, do Calvário, não serão salvos. Aqui há. E, portanto, a, a fim de evitar os efeitos devastadores associados à morte, os israelitas podiam ter feito muitas coisas, e algumas coisas... De prevenção, prudência, etc. Mas, se não tivessem aspergido o sangue nas padeiras e ombreiras das portas, haveria morte naquela casa. Percebem? Eles podiam ter ido lá escolher o cordeirinho direitinho, à altura da Páscoa, e podiam ter emulado o cordeiro, e separado o sangue, e preparado a carne, a sapa, a cometa, mas se não tivessem aplicado o sangue, conforme a instrução do Senhor, não haveria salvação. E assim é com todos os homens até aos dias de hoje. Por mais que tentem os homens amenizar a sua condição de pecadores, a não ser que ah, o sangue ah, aspergido naquela cruz de Cristo, seja aspergido, na, 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 o sangue vertido naquela cruz, seja aspergido nas nossas vidas, não haverá eterna proteção. É mais um pequeno grande detalhe, mas está lá. E temos que o considerar porque faz está escrito nesses desse, termos. Em penúltimo, o penúltimo, há um penúltimo detalhe aqui. Uh, tem de ser sem ossos quebrados. Está no versículo 46 do capítulo 12, está um pouco mais adiante, mas nas instruções específicas para a escolha dos animais a sacrificar anualmente, constava, lá em Êxodo 12, 46, que nenhum dos seus ossos podia ser quebrado. Bom, conhecemos a história da crucificação de Jesus. Está escrita lá, quando chegar em casa, pode ler no capítulo 19 de João, todos aqueles versículos do 28 ao 37, tem a descrição completa. E na parte final desses versículos vai haver uma coisa interessante, que apesar dos romanos, os romanos, a crucificação era um, um sistema, fazia parte do sistema judicial romano, os romanos tinham por costume quebrar as pernas aos sacrificados para uh, abreviar o. o, o, o. Não, não sei se era tanto para abreviar o sofrimento, mas era, era muito mais para abreviar o, o processo. E ali, no caso do senhor. Jesus, parece-me que era isso, porque estava a chegar o final, o tal crepúsculo da tarde, era o dia das, das festas, o pessoal queria partir para preparar as coisas, e olha, vamos, vamos lá partir, deram ordem para ir lá e partir as pernas aos crucificados. E de facto, como se pode ver, aqueles soldados quebraram as pernas aos dois ladrões que ladearam o Senhor, mas quando foram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto e por isso não o fizeram. O que é mais um indicador, um pequeno grande detalhe, não é um pormenor, é um por maior, porque as pernas eram para abreviar a morte, ou seja, para que a morte acontecesse, para precipitar a morte, porque pernas quebradas numa crucificação, o corpo desfalcia, o diafragma apertava e a pessoa sufocava e morria por falta de ar. Por muito que fosse a sua resistência física, na cruz dessa forma morria rápido mas quando chegaram para o fazer a Jesus, ele já estava morto porque nós sabemos que ele se entregou a si mesmo por nós o versículo 36 lá em João 19 nos dá conta de, uma, de que isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras Nenhum dos seus ossos será quebrado. É isso que está escrito. E é por isso que lá em João isto é citado. Apesar de, da citação em João ser do Salmo, do Salmo 34, nós sabemos agora, constatamos, que a primeira referência aos ossos não quebrados está em Êxodo, capítulo 12, conforme vimos aqui. Finalmente, há um sétimo detalhe aqui. Que, uh, uh, que eu vou retomar por uma razão diferente que já vão perceber, que é a questão da carne ter de ser totalmente consumida, de acordo com o versículo 10 de Êxodo 12, onde lemos que o, 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 o sangue, uh, um, o versículo 10 diz, nada deixareis dele até pela manhã, o, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Ou seja, não bastava derramar o sangue nem a carne assada. Todos juntos a família teria de comer a carne preparada com ervas amargas e pão de desasmos, para, para não esquecer os, os dias no Egito, e não lhes era permitido guardar a carne para comer mais tarde. Tudo que não fosse comido, então, teria de ser queimado. Isto é, tinha um significado importante, porque é, é, era a ideia de, de uma participação total na morte do cordeiro. A vida foi tomada, o sangue foi vertido, depois aplicado, a carne assada e depois consumida. E assim fazendo, os judeus não se esqueceriam, era essa a ideia, de que a sua redenção provinha da morte de um, de um substituto. O cordeiro morrera em seu lugar. Para eles consumir a totalidade da sua carne significava a total identificação com o Cordeiro morto por eles. Agora, para nós aqui, hoje, aqui e agora, o significado disto não podia ser mais claro. Cristo nos salva quando, pela fé, comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. Agora, a frase pode parecer uh, estranha, mas não é minha. Acabei de citar o texto bíblico em João, capítulo 6. E talvez não seja uma má ideia abrir a sua Bíblia lá agora, porque, ah, para não pensar que isto são algumas ideias vampirescas, aqui beber o sangue. É? Ah, tem uma Bíblia à mão, abre ali em João, capítulo 6, neste preciso momento, para verificar o que ali está escrito a respeito destas coisas, a partir do versículo 53, Jesus, e são palavras dele, são palavras do Senhor Jesus, quando disse, ah, 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 de disputar, quando os judeus disputavam entre si, ah, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E Jesus respondendo disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Obviamente, bem, as suas palavras não se referem literalmente a comer a carne e a beber o sangue de, de Cristo. Tal como quando celebramos a ceia do Senhor e comemos o pão e bebemos o vinho, não estamos a comer o corpo de Cristo, nem sequer a beber o seu próprio sangue. É simbólico, é simbólico. E, 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 portanto, o que quer dizer aqui, o que isto quer dizer é que quando recebemos a Cristo, algo que terá acontecido na nossa vida um dia, espero eu, esse receber a Cristo tem de ser completa, total, e absolutamente sem reservas. Quando ah, ah, tomamos a Cristo como Salvador, é como se estivéssemos comendo e bebendo numa grande festa. Ah, ah, e que grande festa foi aquela saída do Egito. E que grande festa será quando estivermos à mesa com o Senhor. A ideia é esta, é de participar. É, é, é de participar de Cristo em todo o seu ser, em tudo o que Ele é. E é este uh, de, detalhe que apesar de ser confuso para muita gente e, e nem sempre gostar de falar nisto, é preciso ser dito, portanto, não está aqui a falar porque isso é uma impossibilidade. Nós não podemos, é, é tão impossível nós comermos a carne e beber o sangue de, de Cristo como é impossível ter na mesa da ceia o próprio corpo de Cristo e o, o próprio sangue. Percebem? É, é, é obviamente para simbolizar que ao receber a Cristo, uh, precisamos participar ou ser participantes de tudo o que respeita a Cristo. Tudo! E não apenas uma parte. E nós conhecemos o resto da história aqui no, no Êxodo. Não precisamos de, de ler todos os versículos. O Senhor passou por todas as casas no Egito e de acordo com o Êxodo, capítulo 11, uh, versículos 6 e 7, entre os egípcios houve enorme clamor de pranto. Uma noite de gritos, ouvidos em todo o Egito, desde o Palácio do faraó, como disse, até a mais humilde das residências. E isso ia acontecendo à medida que se constatava em cada casa, morreu o nosso primogênito. Terrível, o um clamor deve ter sido uma coisa ah, 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 pavorosa. Mas nada disso aconteceu na terra de Go Gozem, que era aquela porção ali, na, ali, quer dizer, na parte oriental do delta do Nilo, que tinha sido reservada para os israelitas viverem. Nada disso aconteceu ali. Todas as casas dos israelitas foram poupadas. Tão calma foi aquela noite ali, que nem sequer o rosnar de um, de um cão se fazia ouvir. Este detalhe está lá escrito no versículo 7: de capítulo 11, do capítulo 11, do versículo 7, o Senhor disse, quando previu a, a, a praga, logo disse o que é que ia acontecer. Nem o rosnar de um cão se ouvirá. Nada. Um silêncio absoluto. E logo a seguir, o faraó deu ordem para deixar sair os israelitas. E tinham de sair de imediato. Na verdade, diz uh, o versículo uh, 11 que até tinham que, 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 que quase suplicando uh, uh, para que saíssem logo. E, aliás, não foi por, por acaso que uh, 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 no capítulo 12, versículo 11, o Senhor instruiu os judeus para comerem a Páscoa à pressa, de sandálias e, e, e vestidos, porque era para sair logo. Era para sair logo. E isto é um detalhe, um pequeno detalhe que nós também temos que, Pensar e considerar no nosso viver, no nosso dia-a-dia -dia aqui. Nós estamos aqui de passagem. Tá bem? Qualquer momento vamos sair desta situação. E, uh, ou seja, ele sabia que estavam de saída. E assim Deus esmagou os falsos deuses do Egito e ao mesmo tempo libertou o seu próprio povo de uma maneira maravilhosa através do sangue de muitos cordeiros. E é esta mesma maneira, através do sangue de Cristo, o Supremo Cordeiro, ficamos livres da sua ira libertados ou livres da condenação e isto é em conclusão a, a, a terceira ideia forte que tem que ficar em é nós ok, vimos o contexto vimos o cordeiro há uma consequência há uma consequência nós não podemos ficar indiferentes conhece aquele jogo da verdade ou consequência do Brasil chama-se verdade ou de desafio ah, creio que é assim Conhece essa, essa, esse, esse jogo. É, tem que haver pelo menos duas, duas pessoas e depois uma faz uma para pergunta uh, uh, e, e, e mediante o outro opta se quer verdade ou consequência e depois consoante a sua opção de verdade ou consequência e ao critério de quem faz a pergunta uh, uh, a coisa desenrola-se. É, isto começou por ser um jogo muito inocente entre as, as crianças e depois os adolescentes. Mas agora já tem aí, já entre fazem coisas muito sérias neste, neste com este jogo que eu não recomendo já agora, já não é tão inocente. Mas estou a falar nisto porquê? Porque a, a, a consequência que estou a falar aqui, tá bem, não é uh, 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 não é tipo eu, que eu tenha a, a possibilidade de, de, de optar por uma verdade ou por uma consequência, como se fosse a minha opção. Não é nem uma coisa nem outra. A verdade é uma coisa e a verdade que aqui acabamos de considerar é uma verdade absoluta. O critério é de um Deus soberano e tem de ser, ou melhor, tem de ter consequência na nossa vida. Ou seja, a verdade está uh, em quem pergunta, Deus, e a consequência está em quem responde, tu ou eu. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, não é a mesma coisa, de todo. Um, não é quem responde que, que decide se é verdade ou consequência. Estou-vos a dizer isto porque aquilo que aconteceu há 3.500 anos atrás e revelado há 2.000 tem de ser consequente na nossa vida hoje. Esta verdade que acabamos de constatar nas, nas Escrituras ao respigar em Êxodo 12 a respeito de Jesus Cristo, esta verdade insufismável tem que ter consequências na nossa vida. E por isso que é preciso compreender inequivocamente que Jesus Cristo é o Cordeiro substituto de Deus. É o único que preenche todos os requisitos. É aquele que cumpre todos todos os detalhes prescritos no Velho Testamento. Nenhum outro corresponde. Pode procurar em todo o tempo, em toda a Terra, e não vai encontrar. Cristo nasceu para morrer. Aliás, só assim se cumprir. lembra essas palavras de Simeão quando pegou no, no, no menino e o que, o que, o que ele disse à, à Maria? Está lá em Lucas 3. Maria, também uma espada trespassará a tua própria alma. Ele sabia que o menino vinha para sofrer. Ele virá para reinar um dia, mas naquela altura vinha para sofrer. Desde o início estava marcado para ser sacrificado na morte, a qual venceu, obviamente, quando ressuscitou. E ainda que Maria, aquela mulher escolhida por Deus para receber no seu ventre a semente que vimos há 15 dias, a, a semente que haveria de trazer solução para a tragédia ocorrida no Jardim do Éden. Ainda que Maria não fizesse a mínima ideia do significado daquelas palavras, uma coisa é certa, para que o seu sangue purificador fosse um dia derramado, o cordeiro salvador teria que morrer. E esta é a questão, este é o destino fatal apontado para o cordeiro de Deus que veio para tirar um o pecado do mundo. É isto, é isto que em teologia nós chamamos de sacrifício vicário ou seja, de, 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 que, que faz as vezes de outra, que, que substitui, é, é, é o que substitui outra coisa ou pessoa de acordo com os dicionários. É isso que significa, é o que Isaías escreveu quando diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por substituição, os nossos pecados são removidos e a justiça de Cristo é-nos acrescentada. Portanto, Jesus Cristo é o Cordeiro substituto de Deus. E sem sacrifício do Cordeiro, gente, não há salvação. Fiz a pausa porque estou a lembrar-me de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que nos lembra que sem derramamento de sangue não há remissão. Não há. Um Cordeiro vivo lembra-se que eu falei no por muito bonitinho e fofinho que seja, não salva ninguém. Se não morrer, o seu sangue não serve para nada, se não para ele, enquanto vive. E de acordo com a economia do de, de nosso Deus, só o sangue vertido pode limpar pecado. É a razão porque, a fim de, de ser salvação para todo aquele que crer, que nele crer, Jesus teria de morrer, na cruz, sem fé, Ouça bem, eu, esta frase que eu vou dizer, e ouça bem para não me mal interpretar, a frase que eu vou dizer é, sem fé nem Jesus te pode salvar. Não porque Deus não, não porque Ele não queira, nós sabemos pelas Escrituras que Ele gostaria que todos fossem salvos, mas porque Deus não mente, nem se pode contrariar não pode contradizer os termos da sua própria justiça. E a não ser que o sangue de Cristo seja aplicado pela fé nas nossas vidas, não, não poderemos ser salvos. Não poderemos ser salvos. E já agora, por, para fechar uma nota, se recusares, alguém aqui nesta sala, só Deus sabe a condição do seu coração, ou quem me ouve, mas se recusares o Cordeiro de Deus, não há outro plano de Deus para a salvação. Não há. É que não vale a pena, pode dar-se o caso e aos teus olhos esta história uh, ser absurda parecer absurda, mas a verdade nela contida é insufismável e quem não seguiu as instruções do Senhor lá no Egito sofreu as consequências e se em chegando a meia-noite não houver sangue na porta o clamor aflito se fará ouvir mas se passar a meia-noite e nada acontecesse, o silêncio tranquilo se fizer ouvir nem o ladrar de um cão. Então houve salvação. Os que creram e corresponderam foram salvos. E não importa, não, não porque fossem egípcios ou fossem israelitas. deixe dizer uma, uma acrescentar aqui uma, um, de, um detalhe de convicção minha. Se algum israelita achou naquela altura que não valeria a pena, tivesse achado que não valeria a pena desperdiçar o sangue daquela maneira e tivesse aproveitado tudo para seu alimento, o seu primogênito teria morrido naquela mesma noite, mesmo na terra de gozen entre os Israelitas. E o mesmo é dizer que se algum egípcio tivesse querido e seguido aquelas instruções, teria sido salvo. Sabemos que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Porquê? 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 Mas digo isto porque Digo isto porque a salvação não depende da etnia ou do modo de vida. Depende daquilo que se fizer com o sangue do cordeiro. E é a mesma verdade que se aplica a nós. Não somos salvos por sermos membros desta igreja ou batizados aqui ou por termos nascido numa família cristã. Isso não tem qualquer valor para a salvação. Quando Deus olha lá de cima para a nossa vida, tudo o que Ele quer ver é este, esta vida está coberta pelo sangue de Cristo. E é isso que faz toda a diferença. Porque não há salvação em nenhum outro como vimos semana passada, ah, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Portanto, para aqueles que rejeitarem este plano de salvação, lamento dizer-vos, mas Deus não tem outro. É isto ou é coisa nenhuma? É isto e é vida ou é coisa nenhuma não morte? Cada um de nós precisa de um cordeiro que preencha todos os requisitos propícios de de Deus nós vamos ficar de pé agora e entoar uh, um cântico uh, final e neste cântico final o desafio lançado nesta, depois desta verdade o desafio lançado depois desta verdade e tendo entendido a consequência de fazer ou não conforme o Senhor instruiu é que com fé Olhemos para a cruz. Olhemos para o cordeiro ensanguentado naquela cruz. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, aqueles cujas vidas já foram lavadas, o desafio está lá em Efésios 5, Andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou-se a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave o Senhor nos abençoe